0: Boa tarde, boa tarde, batata doce a todos, como diria Jonathan Cafu, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo, obrigado aí por todo mundo que já estava no aguardo. Obrigado mesmo aí a todos. O, como sempre aí, o Yuri já estava com a gente aí, o Yuri Gamer. William Souza, salve Vessa, grande trabalho seu, mano, salve pra mim. Will Gordão de Itaquera e meu pai Zequinha. Somos Corintiano Roxo, um abraço, meu amigo. Valeu, Will Gordão de Itaquera. Mora lá no centro do universo, né, Will? Mora lá do lado da Neokimica Arena, enfim. Tenho o prazer de morar ao lado do estádio. Para aqueles que falavam que o estádio era longe, o Will é o estádio mais perto do mundo. Longe era o Paquembu, né, Will? Para quem fala falava que antigamente Itaquera era lá longe, para o Rio, na verdade, o Paquembu, que era muito longe, né? Obrigado a todo mundo que já estava aguardando aí, muita gente já esperando a gente aí, calzinho dos tremes, como sempre, perguntando da coletiva, sim, vai ter uma coletiva hoje duas horas, eu não sei quem é ainda, viu? Depois, se, se algum dos meus colegas, como eu entrei na live agora, a gente só confirmou que vai ter uma coletiva, mas não disse quem era ainda, e eu até esqueci de mandar aí, esqueci de perguntar para a assessoria quem seria o entrevistado às duas horas, depois, se algum colega nosso aí, algum colega meu setorista colocar nas redes sociais, aí vocês no, no comentários vocês me clareiam aqui, é, mas eu não sei, mas vai ter às duas horas sim, uma coletiva. João Rodrigues, um abraço, William Fernando, Marquinhos, da CCP, Fábio Lopes, Gustavo Teixeira muita, a Dilson Silva, a Silson, boa tarde, muita gente, Maurício, já tava aguardando, muita gente aí, a gente vai falar muito aí dessas, uh, a gente até escreveu hoje na chamada, né, quando isso tem uma, alguns retornos, mas algumas baixas lá diante do Coritiba, uh, nesta quarta-feira lá, em jogo que vai ser adiantado, né, pela Rede Globo, para poder bater de frente com a Copa Libertadores, então, é, o Corinthians tem algumas baixas, tem voltas também importantes. Deve ser um time mais modificado para enfrentar o Coritiba. O reencontro com Giovanni Augusto, a gente trouxe uma matéria agora pela manhã no meu timão, a gente fala um pouco dela também. Giovanni Augusto, que custou nada mais, nada menos do que 33 milhões de reais aos cofres do Corinthians em 2016, e os quatro anos de vínculo de contrato até 2019, final de 19 e a gente vai falar também desse reencontro aí, vai falar também, é, a eleição está pegando fogo, uh, um áudio pela manhã está circulando aí, um áudio na qual mostra, uh, o áudio mostra que o Augusto Melo negociando alguns jogadores de categoria de base, uh, não se sabe ainda direito o contexto do, do áudio, eu, a gente, desde manhã, já está pedindo para o assessor de imprensa dele passar para a gente o contexto. Ele vai dar entrevista, ainda hoje, é, em alguns veículos aí, é, parece que duas horas da tarde ou uma e meia da tarde, alguma coisa assim. Aí ele vai poder se explicar, ele já vai ter o lado dele, mas, de qualquer maneira, é um áudio na qual ele, pelo visto, faz participação em negociações de jogadores da base repito não se sabe o contexto ainda a gente está cobrando o assessor dele desde pela manhã a única coisa que o assessor disse de que é, o Augusto não teria feito aquele áudio não é de agora não é antigo não é quando ele era da categoria de base né que ele 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 era um dos um assessor da, da diretoria da base que ele não era funcionário do Corinthians ele não estava pelo pelo Corinthians em si posteriormente na função como um aposentado mas que mexendo com o futebol, enfim, uh, então, de acordo com o assessor, o contexto basicamente é esse, o áudio teria sido do final do, do começo do ano passado, mas que ele já não teria feito, não fazia mais parte do, das categorias de base do Corinthians em si, e sim atuando ali como um empresário, alguém que é um, um empresário aposentado no seu ramo, e que resolveu entrar no meio do futebol, esse seria o contexto do áudio. É, então vamos aguardar, mas isso já está pegando fogo, né? Porque tanto o pessoal do próprio Augusto Melo tentando se defender e tentando entender o contexto também. Aí já vem toda a galera também do Duílio e do Mário Gobi também, porque é, acusando ele de, de, de não estar de não tá fazendo uma coisa correta. Mas a gente tem que esperar o Augusto se pronunciar. Amanhã a gente, certamente na nossa live, a gente fala um pouco sobre isso. Aliás, é, perdão, é, já vou informando aí a vocês também. Amanhã não vai ter mais... A minha live amanhã não vai ter, é, mas por um bom motivo. À uma e meia da tarde, a gente vai fazer uma entrevista com o Duílio Monteiro Alves. Então, a minha live, nós vamos trocar pelo, por uma live com o candidato Duílio Monteiro Alves. Deve estar eu e o Faraldo nessa daqui, é, na entrevista com o com Duílio a partir da uma e meia da tarde, então por isso que não vai ter a minha live tradicional aí da hora do almoço, porque eu vou participar aí dessa, dessa entrevista com o Duílio, lembrando já de clara, claro, é importante lembrar, a gente já fez a, recentemente a live com o Mário Gobi, já tinha feito com o Augusto Melo também, então para ser justo, a gente estava cobrando no pé da assessora, eu trouxe até isso para vocês também como informação que a gente estava cobrando a assessora, pedindo para ela que desse certo, para que marcasse, agendasse um horário para a gente, e isso vai ser feito amanhã, então, uma e meia da tarde, então, não estranhe aí que meio-dia eu não estarei aqui na live, mas é, por um bom motivo, então, aguardem um pouquinho, uma e meia da tarde, já deixa, é, coloquem o um sininho aí, já deixa o lembrete, no, quando tiver ali já o é, no meu timão, enfim, se inscreva, quem não está inscrito ainda no canal, porque é, amanhã vai ser legal, vai ser muito importante para esclarecer muitas coisas, vamos falar de vários temas, claro, tem muitos temas que ele é, ele é, o, é o candidato da situação, mas ele, por exemplo, ele é do departamento de futebol profissional, então ele pode ser questionado bastante sobre o departamento dele, e os outros departamentos, eu vou, sei lá, vou dar um exemplo aqui, o, o jurídico, ele tem que ser questionado o que, que ele pensa dos processos, por exemplo, daqui para frente, assim que ele assinar, caso ele ganhe eleição, de 4 de janeiro para frente. Ele não vai poder falar muito ali da estratégia do departamento jurídico que foi utilizada entre 2018 e 2020, mesmo ele fazendo parte da situação, porque não era o departamento dele, não seria nem justo a gente perguntar isso para o Duílio Monteiro Alves, mas a gente vai querer saber dele, o que ele vai falar de janeiro em diante, porque aí é a caneta dele, caso ele seja eleito, a caneta está na mão, e ele vai ter que falar e vai, e ele vai falar e vai se responsabilizar é, no futuro por todos os departamentos, aí sim como presidente do Corinthians. Então, amanhã, uma e meia da tarde, vai ter essa entrevista exclusiva aí, uma live com o Duílio repetindo. Já fizemos recentemente com o Augusto e com o Mário Gobi também, foi a, as duas foram até a noite, a, ali no período, finalzinho do período sem jogos ali. E então agora a gente quer dar o mesmo espaço para ser justo, dar espaço para os três por isso que nós cobramos tantos uma live para eles é, do Duílio também a gente está gravando também é, 12 temas uma resposta de um minuto a um minuto e meio já fizemos com o Augusto Melo ontem eu e Vitinho fomos lá no comitê do Augusto Melo fizemos lá as 12 temas as mesmas perguntas serão feitas para todos os candidatos para os três Respostas curtas, vamos editar um vídeo com todas as respostas inteiras, mas repetindo entre um minuto e um minuto e meio. Já fizemos amanhã, devemos fazer à tarde ou pela manhã com o Mário, e aí eu vou marcar com o assessor ainda, com o Duírio como vamos fazer, se vamos lá na quinta-feira no comitê, para gravar, mesmo tendo feito a live, enfim, isso não está decidido. Então, de qualquer maneira, estamos preparando um vídeo especial aí, curto, um minuto, um minuto e meio de cada resposta dos candidatos, 10, 12 temas, e vamos divulgar em todas as nossas redes sociais, e vai ser muito interessante porque é, vai dar para vocês terem uma noção rápida, é, perguntas, respostas rápidas também, de vários temas dos três candidatos, um atrás do outro, por ordem alfabética, e aí vocês vão conseguindo ter um pouco mais de, é, de noção do que vem pela frente, de quem vocês mesmo quem não tem direito a voto, de quem vocês acham que deva ser o novo presidente do Corinthians, tá? Então, mas é isso, amanhã, então, uma meia da tarde, do William Monteiro Alves em uma live, já prepare aí, guarde aí, já põe o relógio para despertar, vão participar todo mundo, a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas, eu não sei quantas, mas uh, certamente vai ter pergunta de, 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 de das pessoas que estarão acompanhando, então já, já coloquem, anotem aí uma e meia da tarde, tá bom? Mas vamos falar muito, então, a eleição pegando fogo, como eu disse, é, principalmente devido a esse áudio aí que está vazado. Vocês já devem ter recebido por WhatsApp, uh, porque está rodando muito esse, esse WhatsApp, né? Então, é, é um áudio na qual Augusto Melo está uh, participando de uma negociação de alguns jogadores da base, mas, repetindo, a gente está aguardando ainda o posicionamento do assessor de imprensa dele. Ele, ele falou que soltaria... É, uma nota, uma nota sobre isso, a gente está aguardando, é, vamos aguardar aí sobre a, a nota oficial, o posicionamento dele, por isso que não subimos ainda no meu timão, a gente quer dar o outro lado, é, não seria justo simplesmente dar o áudio sem o outro lado do candidato, mas está pegando fogo esse áudio, tanto o pessoal da, da situação ligado ao Duílio, quanto também ao Mário Gobi, é, tá vindo firme aí com essa história, o pessoal do Augusto também tá se defendendo, enfim, uh, e eu repito, a única informação que eu tenho ainda é do assessor de imprensa do Augusto dizendo que o contexto era de que era um áudio dele do começo do ano passado e não de 2000, de, eh, quando ele fez parte em 2016, 2017, enfim, da categoria de base do clube, e que essas negociações é uma coisa particular dele que não teria a ver com o Corinthians, é o que tá Uh, sendo falado é, pelo assessor, mas vamos aguardar, vai ter, ele vai explicar, vai soltar uma nota uh, sobre um contexto dele, enfim, falando muito sobre isso, vamos aguardar, vocês certamente vão saber durante o dia o outro lado, vão ouvir o áudio quem não ouviu ainda, E, enfim, eleição é isso, é, certamente quem buscou, buscou esse áudio aí... É, com alguma intenção também, mas de qualquer maneira, se o áudio existe, ele confirma que existe o áudio, que a voz é dele e ele vai se explicar aí sobre, sobre esse áudio também. É, tá bom? Só para vocês, mas como eu pus lá na, na thumb, como a gente chama, né, no, na chamada, que a eleição pega fogo e etc, esse é o contexto, tá? É, é esse áudio que é a novidade do dia, aconteceu agora de manhã. Vamos aguardar maiores esclarecimentos por parte do Augusto, Uh, sobre isso, vamos aguardar aí da sua assessoria também, e vamos ver, né? ainda não dá para entender o tamanho do impacto disso, isso aconteceu agora de manhã, esse áudio está vazado ali pelo WhatsApp agora de manhã, então a gente vai aguardar para saber até sábado, até o dia da eleição, sobre, sobre esse áudio aí, o impacto que ele vai ter, tá? O Alan Moreira, sempre com a gente aí, como sempre, salve, Vessa, existe algum estudo com os números do Mancini na Arena, comparando com Coelho e o Thiago Nunes, seria legal se não tiver manter uma base geral no site. É, Alain, é, eu vou pegar aqui para você, é, aliás, eu estava... Ah, porque, enfim, eu tenho o meu controle né, de tudo que acontece no estádio. E... Ó, o, o Mancini, sem o... Deixa eu, deixa eu só para ser justo, eu vou por aqui, não vou preencher, mas eu vou... Eu não vou preencher, quer dizer, não vou apertar aqui o, o salvar, mas eu, só para vocês entenderem. O Mancini está com, na, Alan, o Mancini na Neoquímica Arena está com 26% de aproveitamento apenas. 26. Uma vitória, um empate e três derrotas. 26% de aproveitamento. O Thiago Nunes... Cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. 55,5% de aproveitamento. E o Coelho, sete jogos, é, três vitórias, três empates e uma derrota. E aqui o Coelho não é só essa passagem, tá? O Coelho é as duas passagens. Final de 2019, quando ele ajuda a fechar o Campeonato Brasileiro, e mais este ano, tá? Só para vocês entenderem, Alain. Então, repetindo, Coelho 57, com as duas passagens, Thiago Nunes 55 e o Mancini 26. O Mancini tem o pior aproveitamento de um treinador uh, na Neoquímica Arena, né? Porque o Jair tem 55, uh, o Loss, enfim, é, é o pior aproveitamento realmente do Mancini, ele vai precisar melhorar muito esse esse aproveitamento, eu entendo que o contexto do Mancini é diferente dos outros treinadores, ele está sem a torcida, o Coelho metade sem a torcida, metade com, né? então tem uma diferença também, mas ele pegou ainda metade com a torcida, e o pior de todos ali, o, o Nunes também pegou uma parte sem torcida uma parte com, e o pior de todos, e eu acho que tem muito a ver, porque eu estou batendo nessa tecla da diferença que a torcida do Corinthians faz, o Mancini só pegou sem torcida, né? O Mancini não pegou a torcida do Corinthians a favor. Então, acho que é, tem esse impacto. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem um impacto, mas de qualquer maneira ele vai precisar melhorar os números dele, viu? 26% em casa é um negócio horrível. Chega a ser horripilante, tá? Mas é isso, eu tenho esse. Eu tenho esse controle sim e foi. Obrigado pelo toque. Acho que foi uma boa pauta mesmo. Foi uma boa pauta. O Guilherme SCP é ainda pergunta que áudio é esse? É um áudio que está rodando para o WhatsApp, na qual, eu repito, o Guilherme e o Augusto Melo estão tá fazendo parte de alguma negociação, de negociações de jogadores da base. Jogadores de base, na verdade, molecada. Não é nem só do Corinthians. E aí, mas ele não era funcionário do Corinthians, ele não estava ali como um ex-diretor de base do Corinthians, de acordo com o assessor dele o áudio é do final do ano passado, ele deixa a base lá para 16 ou 17, enfim. Então, esse é o áudio aí que tá rolando do Augusto Mello para o WhatsApp, eu não vou publicar aqui, eu não vou colocar esse áudio aqui, porque eu não tenho outro lado ainda do Augusto, entendeu? Então, lá para quinta-feira, como amanhã vai ser a live com o Duílio, se for o caso, na quinta, eu ponho o áudio para vocês que acompanham a gente aqui, é, no meu timão, enfim, a minha live tradicional do, é, da hora do almoço, é, eu ponho o áudio e depois já ponho também o Augusto Melo falando sobre ele, porque não é justo eu pôr o áudio e não colocar o Augusto Melo falando, enfim, a gente tem que fazer nessa hora jornalismo é, na veia. Então eu vou pôr, dar os dois lados, por isso que o meu timão até agora não subiu uma nota, não tinha o outro lado do Augusto em, ainda, sobre esse áudio que está vazado, quando ele está participando de negociações de jogadores de base. É, então, na quinta-feira, como já vai ter os dois lados da moeda, tanto o áudio quanto a explicação dele, aí eu ponho aqui para vocês, tá bom? Eu combino com a Cris, mando para ela com antecedência, e vocês vão ouvir tanto o áudio, quem não ouviu, porque eu acho que até lá muita, a maioria já vai ter ouvido, tanto o áudio também, quanto uh, o próprio o próprio Augusto falando para ser justo, tá bom? Nada mais justo do que isso. É, o Yuri pergunta se o Corinto foi acionado na justiça de novo. Na verdade, Yuri, essa última aí da justiça é do estacionamento, o uso do estacionamento, é... e ela faz parte daquela matéria, lembra, lembra daquela minha matéria mais macro? aquela matéria do que mostrava que o Corinthians tinha 140 milhões, 142 milhões já, de processos rolando por aí aqueles 22 milhões do estacionamento, que agora é, a justiça deu ultimato para o Corinthians 15 dias para pagar, etc, Tal e o Corinthians vai ter que conversar com a prefeitura para chegar num acordo, obviamente, não vai gastar 22 milhões com a prefeitura depois saindo agora no meio de uma pandemia, não vai fazer isso. Mas é mais uma condenação, a gente trouxe esse valor de 22 milhões, já estava ali uh, naquela minha conta de 142 milhões. É isso que eu falo para vocês, é por isso a importância de uma matéria como aquela nossa, para mostrar por que isso é muito preocupante porque esses processos todos você não pode deixar eles de lado, você tem que resolver, seja com acordo ou pagando, mas resolve. Porque depois vem os bloqueios judiciais e você perde o dinheiro da sua conta, você deixa de pagar o seu dia a dia. Então essa é uma, uma questão, entendeu? Oh, é... O pessoal do meu timão subiu uma nota é... sobre esse lance do Augusto Melo, ele explicando os áudios polêmicos que circulam nas redes e mantém a candidatura, tá? Então, o, o, para quem quiser, tá no meu timão, quem quiser continuar vendo a live, escutando, e aí aos poucos entrando ali no meu timão, tá na home, uh, uh, o Augusto Melo tem lá o que tá dizendo os áudios e também a explicação dele, tá? Tem lá a explicação dele, uma entrevista que ele deu agora há pouco o esporte interativo, tá bom? depois quem quiser acompanhar e ter mais detalhes, ele tem lá falando, pelo menos está ele falando, No assessor não mandou ainda, está tá lá no meutimão.com.br, dá, dá uma olhada lá, vai ter o Augusto falando. Tem tanto a explicação lá, tem tantos áudios, parte de, da, da transcrição dos áudios, quanto também o Augusto tentando se explicar sobre esses áudios, tá bom? Mas eu prometo que na quinta-feira eu trago tanto... Uh, o áudio dele, quanto se ele também falar, uh, se não, já tem uma explicação, tem esse outro lado, já é importante, mas se tiver o áudio dele se explicando, também vai ser melhor, vamos aguardar. Então, acho que até quinta-feira eu vou ter esse áudio dele também, ou o vídeo dele, então eu trago em sonora para vocês, tá bom? que eu acho que fica até melhor do que escrito, mas já é alguma coisa, dá para vocês olharem lá. É isso aí, Wesley Cruz, bora deixar o like, galera, vamos deixar o like, tem muita gente assistindo, já estamos batendo quase mil pessoas assistindo, só 400 likes, vamos deixar o, um joinha, até eu vou pôr o meu aqui, ó, tá, acabei de colocar, não custa nada, porque o robôzinho do YouTube vai mandar para mais gente, vai dizer que tem gente ao vivo falando de Corinthians, e tem muito corintiano, quem puder aí divulgar a nossa live do meio-dia para muito mais gente, por favor, divulga aí, manda pros seus corintianos, seus amigos, quem não sabe que a gente tem esse papo aí na hora do almoço, de segunda a sexta, Vamos crescer a esse esse número aí cada vez mais, que isso vai ajudar muito, né? O Eric o sempre com a gente, vê se o departamento de comunicação do Corinthians Escrevendo Esporte Clube com E, Corinthians Paulista, piada. Pô, Eric, eu fiquei bem indignado com isso, cara, porque para quem não sabe, o GE foi noticiar o lance do estacionamento, deu um outro lado, como o jornalismo pede, e pediu para que o clube se explicasse, ó, o que que se preocupa vocês o a justiça ter estourado o prazo lá do, do estacionamento 22 milhões, vocês estão cientes vão pagar, não vão vão fazer um acordo, etc. E o Corinthians mandou a comunicação do Corinthians mandou é, uma, uma, um, um trecho lá de quatro, cinco linhas, dizendo o lado do clube, né ouvindo o clube e, e no trecho colocou esporte clube Corinthians Paulista, mas o clube com o clube com E então, o esporte, todo mundo sabe que não tem o E, o clube também não tem o E, Corinthians Paulista. É o nome do clube, é o nome da instituição. Eu fiquei bem indignado com isso, bem chateado, porque acho que você percebe, vocês percebem que são nessas pequenas coisas que, você, que a gente fica ciente de que a coisa não está legal, entendeu? Que a coisa precisa mudar. Repito, seja Augusto Melo, seja Duílio, seja Mário Gobbi não interessa quem vai ser o presidente todos os departamentos precisa ter uma melhora, o Corinthians precisa melhorar, o Corinthians precisa crescer, esse tipo de erro parece ser um erro banal, errar o nome da própria instituição numa nota oficial, mas, cara, é, é, são, são nesses pequenos, de, pequenos detalhes, aqueles, aquela falta de cuidado que você mostra que a coisa não está tão legal, entendeu? É, o Corinthians... Quem lembra aí daquele projeto louco da Fiel, que era um robozinho que é, é um robô artificial, né, seria uma como se fosse um, uma inteligência artificial que se fala, que você poderia mandar no WhatsApp e esse robô ia eu quero saber, a venda de ingresso, quando vai ter? você mandava lá, o robozinho te respondia por WhatsApp ah, quem é o treinador do Corinthians? ele te responde lá, enfim robô, robô artificial, alguns sites tem isso o projeto, cara, tá lá tá no ar tá chamando no site oficial do Corinthians, só que quando você manda mensagem é, desse projeto, o robô, é, louco da Fiel, que é esse robozinho é, do Corinthians, quando você vai mandar a mensagem, você manda assim para ele agora, tá lá, tá, tá lá, quem quiser louco da Fiel, louco é com K. Depois entrei aí pra vocês verem, loucodafiel.com.br alguma coisa assim. E tem o um WhatsApp lá, você manda o um WhatsApp e ele vai te responder. E eu fui fazer um teste, aí eu mandei lá ó, oh, quem é, quando que vai ser o próximo jogo do Corinthians? E quando vai ter ingresso? Aí o um Robozinho me disse, ó, é, oh, o próximo ingresso é jogos contra o Goiás, o São Paulo e o Deportivo Lara pela Sul-Americana. Aí eu perguntei, aí o treinador, quem é o treinador do Corinthians? Ah, o Fábio Carilli, que é o histórico dele é de tantas vitórias. E... Então, assim, é, aí vocês vão falar, mas tudo bem, o projeto acho que não deu certo, é, acontece e tudo bem, tira do ar, tira do ar, tanto o link do, do site oficial do projeto, para que ficar com a chamada no site oficial, lá o bannerzinho chamando para o projeto, se ele está tudo parado, se ninguém atualiza há muitos mais de ano, tira do ar, é esse tipo de cuidado, gente, que eu falo que o Corinthians hoje não tem com a sua própria instituição. Parece um detalhe bobo, mas são pequenos detalhes que mostram um pouco que vários departamentos precisam melhorar e precisam serem consertados, entendeu? Como esse aí, por exemplo, do louco da Fiel, da parte de comunicação do clube. Então, a gente parece ser chato, a gente se apega às vezes a detalhes, mas a gente só quer o bem da instituição, eu pelo menos só quero o bem da instituição. E eu não quero que o Corinthians mande um comunicado para a imprensa errando o nome do, do próprio clube. Eu não quero que um projeto que não deu certo, se é que ele não deu certo, que ninguém trabalha mais nele, fique lá sendo chamado na home para passar vergonha. É só isso que a gente pede, entendeu? É só essa a nossa cobrança. Alain Fernando, sério que os caras erraram o nome do maior time do mundo? Tá de brincadeira. Pois é, Alain. Aconteceu isso mesmo. E ó, e a culpa é, obviamente, não é do Globoesport.com. A culpa é da comunicação do clube. O Globo Esporte, quando a gente recebe uma nota oficial, para a gente não ser acusado, seja qualquer tipo de site, enfim, de que a gente manipulou a nota oficial, se o Augusto Mello mandar uma nota oficial pra gente. Sobre esse tema, a gente vai pegar da primeira letra, a última letra, faz o ctrl, -C, ctrl v e joga na nota. A responsabilidade de quem mandou, nós não vamos editar a nota oficial de ninguém, não se edita a nota oficial. Então o Globo Esporte simplesmente fez, do que o clube mandou, colocou lá. A culpa não é do Globo Esporte, a clube é do Corinthians. E a culpa é da comunicação do clube. O Globo Esporte, a obrigação dele era colocar da primeira letra até a última, e foi isso que os caras fizeram. O Eliezer, Eliezer Maia sempre tá com a gente aí também. A eleição terá cobertura ao vivo na live do portal. Sim, cara. Vamos fazer uma vamos tentar fazer o máximo possível ao vivo, com entradas ao vivo lá do Parque São Jorge. Eu vou eu estarei lá. O Vitinho ou o Faraldo, enfim, ainda vai ter mais gente. Nós vamos passar desde as... Começa às nove da manhã até as cinco da tarde. Se fala em duas horas de apuração, duas horas e meia de apuração. Então, ou seja, nós vamos sair de lá quase oito da noite. É, então não dá para ficar fazendo também muito... Não vai ser uma live eterna ao vivo, mas nós vamos entrar com vários momentos ao vivo. Vamos tentar entrar no, nosso, no YouTube ao vivo, nas nossas redes sociais, para movimentar o sábado mas até porque se ficasse ao vivo permanentemente, não tem nem o que falar chega uma hora que vai estar ali tudo em ordem, as pessoas chegando, voltando indo embora, então não vai ter nem muito então assim, mas esporadicamente a gente vai entrar com, com flashes ao vivo, vamos tentar sempre atualizando no meu timão provavelmente vamos fazer ali, vamos ver se a gente bola um feed ali para colocando no meu timão é, fotos e notas como se fosse um jogo ali que vai colocando minuto a minuto é, colocando fotos, colocando ali, enfim, nós vamos fazer uma grande cobertura, coisas ao vivo, vídeos também. Vamos preparar as baterias extra, né? Tanto eu quanto o Vitinho, porque vai precisar, vão ser muitas horas ali no Parque São Jorge acompanhando a eleição. Mas sim, reserva vamos lá, vamos estar juntos. Sábado, das nove às cinco da tarde, a eleição, votação das nove às cinco. Só entra no Parque São Jorge os caras que vão votar o clube vai estar fechado, lá em nenhum departamento vai funcionar, não se pode usar quadra, não se pode usar campo, não se pode usar nada, ah, os familiares que não têm direito a voto, porque normalmente é só o titular que tem direito a voto, não poderão acessar, ao, a, devido à pandemia, não vão poder acessar o Parque São Jorge, então para tentar diminuir e colocar o mínimo de gente possível, foi feito dessa maneira pelo, pela comissão eleitoral, só entra quem vai votar mesmo, então vai ter todo um esquema aí legal de segurança, muito legal, acho que a organização está sendo muito bem feita pelo, pela comissão eleitoral, que é presidida pelo Romeu Tuma Júnior, então todas as chapas estão dando parabéns aí para a comissão, para a maneira que eles estão uh, fazendo aí todo o seu trabalho pré-eleição, muito legal mesmo, e parabéns aí ao Tuma Júnior, até agora impecável ali a organização mesmo da eleição do Corinthians, 9 a 5, repetindo entre duas horas e duas e meia é a expectativa, já que não vai ser é, eletrônica, vai ser manual. Então, você tem que contar os votos e não só contar votos. Você põe ali cada urna, na hora da contagem dos votos, vão ter representantes das três chapas que vão olhar aquele voto e vão confirmar que o voto é para o A, para o B ou para o C. Ou se é nulo ou se é branco. Então aquilo ali vai estar... Tá, você tem que ter a conferência das três chapas para ser um negócio bem correto, entendeu? O Alan Fernandes, de novo, se os caras não conseguem nem escrever o no nome, imagina administrar um time do tamanho do Corinthians. Está parecendo um time de Várzea. Está aí a bronca do Alan. Eu fiquei bem chateado também, Alan. Fiquei com bronca ontem. Eu não sei é a palavra, eu fiquei sei lá, irritado, cara, porque são esses pequenos detalhes que eu acho que mostram um pouco o que está acontecendo com a instituição, entendeu? Com, com o atual momento do Corinthians, por isso que muitas vezes o reflexo do campo, ele é um negócio maior, é um negócio mais macro, o campo ali, o lateral esquerdo, o lateral direito, etc, é, é só onde estoura a bomba final, mas é, é um problema muitas vezes muito maior, entendeu? Vinícius Gonçalves, Vessa, como você vê as chances de cada candidato? Pessoalmente, acredito que o Augusto vença pelo bem do clube. Vinícius, é, a informação que eu tenho, e é uma informação... Eu não vi pesquisa, não vi nada, mas é que seria algo muito parelho, cara. Muito parelho mesmo. O Augusto tem muito voto lá dos associados, porque é um cara que está muito presente lá sempre. O Mário Gobi teve um apoio muito importante do Paulo Garcia, que costuma arrastar muito dos remidos né? aqueles caras mais antigos os sócios antigos, os remidos uh, e, o, e o do Willio, porque ele é o candidato da situação a situação sempre tem ali os seus votos garantidos, então não é ficar em cima do muro, mas eu acho que, que vai ser bem parelho se for um cara ganhando ali com muitos votos na frente na segunda-feira aqui eu vou falar na live que eu fiquei bem surpreso, porque a impressão que eu tenho é que vai ficar muito ali 38%, 40 para um, 30 para o outro e 20, sabe assim, aquela coisa perto ali, 33, 33, 33, muito perto ali, um pouco a menos, um pouco a mais, então eu acho que vai ser muito parelho. Uh, infelizmente, vai ser uma eleição com menos de 3 mil votos, a expectativa é essa, normalmente tem 3,600 a 3,800, mas devido à pandemia se espera 2,500, 2,600... Infelizmente, o Corinthians, uma instituição desse tamanho, uh, tem apenas 2.500 caras que vão decidir o próximo presidente. Eu acho muito ruim, por isso que a gente pede tanto aí, para que dentro de um critério só os torcedores, o fiel torcedor tenha direito a voto, claro, dentro de um critério. Não é justo que o cara vire só os torcedores na quinta e vote no sábado, não é isso que eu estou falando. O cara tem que estar tá lá um mínimo de, de, de fiel torcedor de anos, uns cinco anos, é... Se for o caso, faz um primeiro turno confiar o torcedor e o segundo turno com os associados. Enfim, você tem muita ideia, cara. Mas dá para crescer a democracia dentro do clube. Ficar dessa maneira aí não dá. Sim, é, simplesmente não dá, não é justo. O Corinthians é muito maior do que o Parque São Jorge. O Corinthians, eu não estou dizendo que o Parque São Jorge não é importante e nem que o clube social não é importante. Eu acho que o clube tem que existir. Eu não sou do, daqueles que pensam que ah, o clube social só não serve para nada. Não, é lugar que os corintianos possam, podem se encontrar, que você que os seus filhos começam a entender e aflorar o Corinthians neles, ah, aquelas crianças todas vivendo o um ambiente de Corinthians. Ah, é uma parte de divertimento também, de descanso para muita gente, de amizade também para muita gente. Então, eu não sou contra o Parque São Jorge, eu só acho que o Parque São Jorge ele é muito pequeno perto do que é o Corinthians, o um torcedor, desde o cara que está lá no interior da Bahia, vocês muitos aqui que moram em outros estados, que acompanham a minha live, que vira e mexe mandam aqui, João Pessoa, Curitiba, Alagoas, a Ceará, pô, pessoal do Japão, Estados Unidos, muita gente de vários lugares, esse é o Corinthians, esse é o Corinthians, e não só o do Parque São Jorge, então... Eu acho, de verdade, um presidente ser eleito com mil votos, que é o que vai acontecer, 800 votos, mil votos, no fim da história, eu acho muito ruim. Muito ruim pelo, pelo tamanho da instituição, pelo tamanho que o Corinthians é, entendeu? Eu acho muito ruim mesmo, mas, enfim. É... Quem está perguntando aí do áudio do Augusto Melo, depois, por favor, aí já tem ali a nota no meu timão, vejam lá a nota, na quinta-feira eu prometo trazer aí o áudio e vou tentar trazer alguma resposta em áudio também do Augusto Melo, tá? Vou trazer aqui para vocês uh, em áudio, tanto o áudio dele, que é o áudio que está sendo, que está circulando aí, quem quiser depois maiores detalhes, já tem uma nota no, no meu timão, tá na home, tá? Tá na home do do meu timão, obrigado Fábio 17 obrigado mesmo pelo elogio, ajuda demais a gente esse tipo de elogio, pô, é sem palavras aí, tá Fábio, obrigado mesmo aí porque isso de alguma maneira nos enche aí muito de, de orgulho e, e dá muita força aí pra gente seguir fazendo o nosso trabalho tá é... O Eric lembra que é legal que o público da sua live é fiel, verdade. É, tem muita gente, Eric, que entra todos os dias mesmo, como você, como muitos outros. Muito legal mesmo, 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 mesmo. E aí, a cada vez aumentando mais, hoje a gente está com 1.200 pessoas. Vamos deixar o like aí. Quem não deixou, tá? Por favor. Vamos deixar o like, galera. Felipe Pina, quando vai ser eleição? Felipe, sábado, das 9 às 5 da tarde, no Parque São Jorge as urnas serão colocadas no ginásio principal, no Vlamir Marques, o ginásio Vlamir Marques, é o ginásio maior, normalmente é no ginásio menor, no, é, que ele é muito menor mesmo, até de capacidade, mas devido à pandemia resolveram fazer no ginásio principal, para que todo mundo se espalhe um pouco mais nas arquibancadas, se espalhe ali na quadra também, então vai ser é, no ginásio principal, das nove às cinco, Acabou a cinco, votou, votou, não votou, acabou. E como é cédula de papel, começa ali a, a apuração. E aí, então, se fala em duas horas necessárias aí de, de apuração. Lembrando que não vai ser só para presidente, não só os três candidatos a presidente, mas também 200 conselheiros treinais Conselheiros que ficarão 2021, 2022 e 2023 Chapinhas de 25 serão votadas, são 19 concorrentes, as 8 mais votadas, de 8 de 25, 200 conselheiros serão eleitos para o próximo, próximo triênio, então as oito mais votadas, esses 8, 8 de 25, esses 200 representantes, se juntarão a, a 120, 130 conselheiros vitalícios formando assim o conselho deliberativo do Corinthians para o próximo triângulo com 320, 330 pessoas, tá? Então, isso que estará em jogo, 200 vagas para conselheiro e também o cargo diretivo, o cargo de presidente do Esporte Clube Paulista, uh, o cargo mais importante, a cadeira mais importante também estará disponível aí, lembrando que esse vencedor Seja ele qual for, não assume de um domingo. Não é do um domingo. 4 de janeiro é quando a caneta, o cara vai sentar naquela cadeira dia 4 de janeiro, tá? Esse mês aí de dezembro vai ser um mês de transição. É, não vai ser um mês é, que o cara já vai poder tomar suas atitudes, mandar alguém embora, etc. Ele não vai ter essa caneta na mão. O Andrés fica até dia 31 de dezembro, no caso. A, 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 ele delegou lá para os seus dois vices, o Alexandre Usni e a Edna Murad, para que elas, é, para que eles, na verdade, fiquem ali como uma homenagem, é o movimento do Andrés, que eu não entendi muito bem até agora, mas ele fala em homenagem aos dois, é eles que ficam aí nesses últimos dois meses, tá bom? Mas é isso, basicamente, para vocês entenderem a dinâmica no sábado. Cláudio Roberto de Araújo, Vessa, é tão importante que o, é, que o áudio é saber quem publicou, pois mostra a política do clube está bem ruim, péssima qualidade, torço pelo Augusto Mello, mando um abraço para Assis em São Paulo, você conhece? Não, nunca tive em Assis, é, na cidade não, viu, no interior aqui de São Paulo, Cláudio, é, um abraço aí para você, para todo mundo de Assis aí também, É, é o áudio está rodando por WhatsApp, e hoje em dia, Cláudio, enfim, são essas novas tecnologias é assim que a coisa roda, mas a gente também não é, não dá, não daria para subir uma nota como a gente fez agora já com o outro lado. Sem o outro lado não tem como subir, como dar. Então a gente está mostrando aí lá no meu timão na Home, tem lá a parte do áudio de, é, a transcrição de parte do áudio e também o outro lado já do Augusto Mello falando, tá? Já está lá também. É, mas na quinta-feira eu vou tentar trazer tanto o áudio. Quanto o Augusto falando, a voz do Augusto também se explicando, tá? Não só escrito. ponho aqui os dois, vocês ouvem, cada um tira o seu. faz o seu juízo de valor, tá bom? André Henrique, Vessa um Candidato, diz que falou com bandeira de melo. O outro vai colocar grama sintética na fazendinha. Tá ruim o nível, tem que dar Augusto Melo, é. Tá aí o André é, Henrique fazendo a sua ponderação, criticando. Uh, o Mário Gobbi criticando o Willi, dizendo que apoia o Augusto Mello, é um direito, enfim. Fica aí o superchat do André Henrique. Paulo César Santos, sempre com a gente aí. Um abraço ao Paulo, que é um dos mais presentes sempre aí com a gente. Ramírez foi para a balada. Palmeiras, Galo, Galo, Cap, todos com surto. Será coincidência? Cadê os protocolos, Vessoni? Pô, Paulo, não... eu não sei, cara, se... se foi coincidência. Talvez não seja mesmo. Mas esse é um vírus, cara, ele é tão silencioso, né, cara? Não dá pra saber, velho, não dá pra saber. Às vezes a pessoa tá, ela tá normal do seu lado, passou pra você e você não sabe, cara. Acontece muito isso. Infelizmente, o Covid... É... Porque, assim, quando você tava, quando a gente tava gripado antigamente, sabe quando você... a pessoa tá ali no metrô, no trem, numa sala, no mesmo ambiente, se ela tá mal ali, gripada, ela espirra, você percebe no semblante dela que ela não tá bem você não chega perto, você sabe que ela pode passar para você nesse caso do Covid, Paulo é aquela coisa, o cara tá bem eu tô bem aqui, tô falando com vocês agora e eu posso estar tá com vírus, e eu não sei então essa é a dificuldade desse vírus né? o fato dele ser silencioso infelizmente acho que esse é, um, é o maior problema desse vírus, né infelizmente, infelizmente mesmo, mas eu não acho que possa ser coincidência, pode ter acontecido mesmo, Paulo. é que a gente só não vai poder cravar, né, Ítalo Vieira, sempre com a gente também, Ítalo, um abraço aí para você, Luan tá mostrando mais vontade em jogar, prepara físico do time, está melhor, Casares e Jô entrando nesse time com boas condições, que vamos render. É, a tendência é essa, né, porque a qualidade do Casares e do Jo e a experiência dos dois, ela é muito grande, e a qualidade deles, só precisam estar bem realmente fisicamente, nisso eu tô contigo, o Luan vem numa melhora mesmo, então, aliás, deixa eu passar aqui, a gente falou também como reforços, né, é, é, por que isso? O Jo e o Casares treinaram ontem, normalmente o Jo tava com a Covid, mas pelo visto os exames já deram negativo, e ele foi liberado, então ele começou a treinar, desde ontem, então deve ir o jogo... Na quarta-feira, sim, deve ser relacionado normalmente. O Casares, uh, 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 o Casares recuperado também. Então, ele teve aquela lesão muscular, já começou a treinar. Vamos aguardar para saber se ele vai ser também uh, usado, enfim, vi, uh, se ele vai poder viajar. Mas, enfim, boas notícias à volta dos dois. O Rony cumpriu, cumpriu suspensão automática também retorna vai ser importante a volta dele, vai ser muito importante o do Rony também, fica à disposição. Ah, em contrapartida, quem também... É, em contrapartida, o Corinthians tem cinco baixas, cinco baixas. O Marlon expulso, o Rotero expulso, o Cantilho recebeu o terceiro amarelo, o Jefferson Vital com Covid. O, o Vital, apesar de ter saído junto com o Jô, Ainda não se recuperou, porque o exame dele ainda deu positivo, porque o Jô voltou a treinar e ele não. E o Germerson foi mais recente. O Germerson está dentro da quarentena. Então, o Germerson, por isso que ele não estreou diante do Grêmio, tá? Então, ainda vão ficar de fora o Gustavo Mosquito, é, que até treinou, mas eu acho que ainda vai precisar de um tempo a mais. Vamos aguardar também. Então, assim, o Corinthians, aos poucos, vai ganhando um pouco jogo mais opções, mais jogadores. Vai ser importante diante do Curitiba, acho que é um jogo muito importante pro Corinthians sabe aquela coisa, o Corinthians é, ele vai pegar o Curitiba é... e assim, o Curitiba hoje ele tá numa posição, ele tá abaixo do Corinthians, ele tem 20 pontos e o Corinthians 26 só que é o seguinte, é aquele jogo que você, o cara tá embaixo de você, você pode pegar e dar aquele pôr a perna e afundar o ombro dele porque aí você vai a 29 e ele fica com 20, você abre 9 pontos dele, ou você, se você perde, o que, que acontece? Você traz ele para te encher o saco junto com você, porque você para no 26, ele vem a 23, e ele se empolga que pode pegar você. Então acho que nesse sentido é muito importante essa vitória diante do Curitiba lá no Couto Pereira, porque você abre 9 do Curitiba, joga ele lá para baixo, e vai ser muito importante aí é... para o Corinthians essa vitória, além de tudo você embala, você vai para o final de semana que você é, não joga, né porque quem vai jogar, na verdade, é, são os outros times, o Corinthians está tendo adiantado o seu jogo para bater de frente a Globo com o SBT na Libertadores, por isso que o Corinthians vai jogar na quarta-feira. Então, assim, é, você vai a 29, te dá uma tranquilidade, que os, aí torcer contra para que os outros percam, e você vai abrindo e tentando chegar um pouco mais acima da tabela. Então, essa é a importância do jogo, é a importância para mim de ganhar do Curitiba. É, é, é pegar assim a perna empurrar empurrar o ombro do Curitiba e jogar ele para baixo da piscina, e você vai lá, joga lá, respira lá, ele mais aliviado, e tira quase que um concorrente da encheção de saco aí, Contra o rebaixamento, tá? Então, acho que pra mim o jogo é muito importante. Então, a volta do jogo, do Casares, talvez do Mosquito, vai ser muito importante mesmo, tá? É... Não, Calãozinho dos Televisos, não descobri quem é a coletiva ainda, cara. Vai ser às duas horas, mas não descobri. Eu tô na live agora eu não consigo mandar nem mensagem pra nenhum assessor, pra ninguém, tá? Pra ninguém. É, o Chris Gamer, que sempre tá com a gente também, fala, ó, é um jogo perigoso, os caras vêm desesperados. Eu concordo um pouco nisso, nesse sentido. Vem, vieram de uma pancada aí contra o Flamengo, tomaram um vareio, o Flamengo era para ter ganhado de monte, goleada, mas é um jogo complicado. Ah, lembrando também, falando no jogo, aproveitando, é, o Corinthians enfrenta o Giovanni Augusto, né? É o reencontro do Corinthians com o Giovanni Augusto. E no começo da live até prometi para vocês que eu ia trazer os detalhes. O Giovanni Augusto custou, aos cofres do Corinthians, 33 milhões de reais. 33, mais precisamente, 33 milhões e meio de reais. E por que esse valor? Porque em 2016 o Corinthians tirou, para tirá-lo do Atlético Mineiro, o Corinthians pagou 15,3 milhões de reais para comprar 60% dos direitos econômicos dele. 15,3 milhões para comprá-lo do Atlético Mineiro. Ele tinha feito um ótimo campeonato brasileiro pelo Atlético Mineiro. O Corinthians foi o campeão, mas o Atlético brigou com, com, com o Corinthians até o finalzinho pelo título. E o Giovanni era um dos destaques do, do Atlético Mineiro. E o Corinthians foi lá buscá-lo. Contratou 15,3 milhões. E durante os quatro anos de contrato do Giovanni com o Corinthians, 2016, 17, 18 e 19, ele ganhou cerca de 350 mil reais por mês do Corinthians. Como são 52 salários, porque conta o 13, então 13, 13, 13, 13, é uma operação ali, só de salário dele, 18 milhões de reais, 18 milhões e 200. Somando com os 15,300, 33 milhões e meio. O Corinthians ganhou para ter o Giovani Augusto tanto de direito econômico, para tirá-lo do, do galo, como também de salário. O Giovanni Augusto acabou jogando só os dois primeiros anos no Corinthians, jogou 16 e 17. 18, ele foi emprestado para o Vasco, 19 para o Goiás, acabou o contrato, foi embora, foi viver a sua vida. No começo do ano estava desempregado, estava livre no mercado, o Curitiba foi lá e contratou. Uh, e ele acabou, tá, até está sendo um dos destaques do Curitiba, ele se tornou, jogou 21 jogos, fez 4 gols pelo Curitiba, não tá mal o Giovani Augusto lá no Curitiba, é titular do time, pelo Corinthians só título de informação, 78 jogos, acabou jogando o Giovani Augusto, nenhum número tão baixo, 78 jogos, fez 7 gols pelo Corinthians e conquistou dois títulos, o Paulista de 17 e o Brasileiro de 17, ele inclusive faz aquele gol importante lá na Arena da Baixada, na reta final do Brasileirão, lembram o um a zero, gol do Giovanni Augusto, que ele tenta cruzar e a bola acaba entrando, o Everton, que hoje está no Palmeiras, deixa a bola entrar, mas o gol foi dele, e ele foi um gol importante né, no título brasileiro, Aqueles três pontos ali deram uma arrancada final do Corinthians ali, já na reta final, quando o Palmeiras estava dando uma apertada. Então, 78 jogos, sete gols e dois títulos, esse é o histórico do Giovani Augusto, mas custou 33 milhões de reais pelo Corinthians, tanto de direito econômico quanto de salário também, tá? É, quanto de salário também. É, o Daniel Pinheiro, Vital tem Covid desde a final de 18, é fraco. Tá aí a crítica do, do Daniel Pinheiro. O Arthur Estrela, manda um salve para Marisópolis, na Paraíba. Sou seu fã, show. Pô, Arthur, sem palavras, obrigado aí, Marisópolis na Paraíba, eu já tive em João Pessoa, o Corinthians jogou aí, se eu não me engano, em 2007, pela Copa do Brasil, contra o 13, se eu não me engano, em Copa do Brasil, e eu estava ali, eu fui, fui, no, fui no amigão, né, que fala, né, Arthur, se eu não me engano, no amigão, se eu não tô louco, não tô confundindo, vocês me corrijam aqui, e o Corinthians ganhou de 2 a 0 e eliminou até o jogo de volta, era a primeira fase ainda, e eu estive lá, Leonardo Trajano, Vessa, o que você acha do Mancini treinar o Rony para fazer a função do Ramiro na, na ala em jogo de, é, que necessite se defender? Não temos ninguém com essa característica. Nesse sentido, eu concordo com você, Leonardo. Corinthians não tem ninguém que faz alguma coisa parecida com o que o Ramiro faz. Jogador de lado, tem um monte lá. O Mosquito, Natel, Jonathan Cafu, tem lá. Mas nessa função que o Ramiro faz, que ajuda a marcar, tenta chegar à frente, etc., não tem. Talvez o Rony possa ter essa característica, sim, cara. O Rony é um cara que chega bem. Isso daí eu, eu acho que pode, podia ser. Na verdade, para falar a verdade, eu nunca tinha pensado nisso, né? que o Ramiro não tem um cara muito com as características dele. Mas eu concordo que poderia ser uma, uma boa opção, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma mesmo. O Alan Moreira, Vessa, perdão pela pergunta, mas está... Tem, tem fácil, quais os times abaixo do Corinthians que tem jogos atrasados, que diferença de pontos podemos abrir? tenho vamos lá, vamos pegar aqui o Alain, que é a título de informação, acho que para todo mundo também. Ó, abaixo do Corinthians, o Corinthians tem 22 jogos, 26 pontos. O Ceará tem 21 jogos e 25 pontos, ou seja, o Ceará pode ir a 27 e passar o Corinthians. O Vasco tem 24 pontos, perdão, o Ceará pode ir a 28, pode passar o Corinthians. O Vasco, um jogo a menos, tem 24 pontos. Também pode passar, porque ele vai a 27 se ele ganhar. Uh, o Botafogo tem 21 jogos também, ele só, mas ele só vai a 23, ele não passa. E o Goiás tem 20 jogos, ele faz de, pode ir 18, 21. Também não passa. Então, uh, para falar a verdade, Alain, quem pode passar o Corinthians? Ceará e Vasco. Se os dois passarem o Corinthians fica o primeiro fora da zona de rebaixamento, porque cai o esporte para a zona, cai o esporte e o Corinthians fica o primeiro na zona de rebaixamento, convenhamos, é uma situação difícil, hein, galera? Não precisa nem dizer, né? Convenhamos, é uma situação difícil, complicada para ficar esperto. Então é isso, viu? Dois times podem passar o Corinthians, Alain, é, devido a esse, jo esse jogo a menos. Ceará e Vasco podem passar, os outros não. Então é ficar de olho, por isso que o jogo é muito importante na quarta-feira, nesta quarta-feira, vulgo amanhã, diante do Curitiba, lá em Curitiba, né? É, o Mauro Falsetti, depois do caso Pedrinho, 6 quilos de massa na Europa, será que não pensam em fazer algo semelhante com o Gabriel Pereira? Arauz e Vital, e são muito francinos? É, o Arauz e Vital, não, mas o Gabriel Pereira está sendo feito, daqui a pouco está rodando essas fotos que a Cris está rodando aqui para vocês, eu vou, olhar, vou mostrar para vocês a foto do Gabriel Pereira. Eu achei ele já mais encorpado, cara. Ó, o Gabriel Pereira é o que está no meio aqui, ó, embaixo do braço do, do Raul Gustavo. É, daqui a pouco vai aparecer uma foto melhor, tá? Mas percebam a foto do Rony. Olha como o Rony é forte perto do Gabriel Pereira. Olha o músculo do Rony, o quanto que o Rony aguenta. O Casares também, enfim. Percebam a diferença para o Gabriel Pereira. Eu trouxe até uma foto aqui do comecinho da passagem dele pelo profissional, mas ele me parece um pouco mais forte, o Gabriel Pereira, tá? Não sei se é uma impressão minha errada, ou se é só a foto, mas ele parece um pouquinho mais, é, mais forte. Ó. Percebam, ó, olha o Fagner, olha o Bruno Mendes, olha o corpo dos caras quando são profissionais já estabelecidos, tá? A diferença. É, daqui a pouco vai mostrar aí o... Também o, a, o Gabriel Pereira, para vocês terem uma noção do que eu tô dizendo, a diferença de corpo, mas eu repito: eu acho que o Gabriel Pereira já tá um pouco mais forte. A impressão que eu tive vendo é, essa última foto de ontem do Gabriel Pereira, tá? O Vinícius Vieira Garcia pergunta se ele vai para o jogo. Cara, ele não tá indo para os jogos, mas vamos dizer, se o Mancini por exemplo, for dar entrevista daqui a pouco, como eu vou participar? Uh, eu falo, ó, esse é o Walter, o Matheus Almeida, que é o do Sub-23, de vez em quando vai lá treinar, e esse é o pesão da, do Sub-20, o Guilherme Vicentini, tá, pra vocês saberem quem são os goleiros aí, o do meio, então o Matheus Almeida foi contratado só pro 23, de vez em quando ele vai lá treinar, mas, enfim, nunca teve chance no profissional, mas pelo menos vai lá ganhar um pouco de experiência com o Cássio, com o Walter, então, e o Vicentini é o pesão que eles falam, mas é o Guilherme Vicentini é esse que tá no meio agora, tá. E esse que está do lado agora é o Guilherme é, Pezão e o do meio é o Matheus Almeida, que, é na verdade, ele é do 23 de origem. Daqui a pouco deve aparecer a foto do Gabriel Pereira, eu mostro para vocês, para vocês saberem, tá? I Love Music tem que ficar assim que nem o Cid Bacon. É diferente, I Love, eu sei que você está brincando, mas o... Ó, essa é a foto do Gabriel Pereira, tá vendo? Ó, mas perceba ele perto do, do Rony, a diferença. Eu acho que ele já melhorou. Olha ele do lado do Xavier e do Coiso. Pra vocês terem uma noção, deu pra entender a diferença do Gabriel Pereira? Por isso que é importante fazer um trabalho com ele, para ele aguentar o tranco dos adversários, para ele não ter uma lesão muscular séria e grave, porque é por isso que pode ter, às vezes força tanto, o joelho não suporta, você tem a lesão de ligamento cruzado, entendeu? Mas a, a, a brincadeira aí do, do I Love Music em relação ao Sid Clay, isso é diferente, né? O que é a massa magra e o massa gorda, né? A massa magra é a massa positiva, a massa branca que se fala, que é isso que o Rony tem, que o, os jogadores profissionais têm, a massa forte, a massa branca, né? Que é a massa positiva. E a massa gorda é a massa que o jogador não pode ter, é a massa que os velhos, os, os mortais, como eu, por exemplo, tem mas os profissionais não podem ter, entendeu? Então, mas me parece que o Gabriel tá melhorando, tá tendo um trabalho de aminoácido com ele, de uma suplementação alimentar, né? É, e também exercícios físicos, academia, porque ele precisa ganhar força muscular para suportar. Mas aí, ó, a foto dele, eu já acho que ele tá melhor, sabe? Eu acho que ele ganhou um pouco de peso em relação ao que tava, tá? Ele ganhou um pouco de peso, sim, em relação ao que tava. Anderson Maria Paula, a Milton do, do Manaus, no Corinthians, é gol. Anderson Garcia, 14 horas a coletiva, é isso aí, 14 horas a coletiva, eu não sei com quem vai ser ainda, mas a Corinthians TV Play e o YouTube da Corinthians TV vão transmitir depois, às 14 horas, tá? Só para vocês saberem. O André Fernando acha que sem o Marlon é reforço. O Heitor pergunta se contratou o Henrique, filho do Fagner, para o Sub-23. Porque o garoto joga demais. Está aí a brincadeira dele. O Fagner Silva faz uma pergunta boa. Quantos legíveis é, pessoas são legíveis a votar? Basicamente, para você saber, é o seguinte. São 11 mil, Fagner, mais ou menos 11 mil com direito a voto. Só que tão, compareceu na última, por exemplo, 3.600. Então é pouco, entendeu? Mas aptos a votar, 11 mil e alguma coisa. Tem muita gente que já é falecido, mas que o clube não atualizou o cadastro. É por isso que vocês leram um tempo atrás uma matéria que dizia que tinha mil e poucos acima de 100 anos. Não é isso. É que o cadastro, não houve um recadastramento das famílias. A família não foi lá no Corinthians e disse ó, é, o meu avô, meu tataravô, ele era... Sócio do Corinthians, eu quero que você debaixe ele faleceu há quatro anos tal e ninguém faz isso. Então o cara fica ali como se ele tivesse apto a votar. Isso é claro, né? Não tem muita polêmica nisso. Mas o que acontece, eu acho que o clube precisaria ter, fazer um recadastramento dos seus, dos seus sócios, sabe assim dando tempo para o cara faz um recadastramento aí na próxima, no próximo triênio para que na próxima eleição vote ali realmente quem está vivo, tudo direitinho mas tem muito disso, entendeu? Tem muito disso mesmo. O Vinícius pergunta se eu voto. Não, Vinícius, eu não voto. Eu não sou nem sócio do clube. A minha família, o meu pai era sócio do Corinthians na década de 80, a minha mãe também. Achei até uma carteirinha da minha mãe antiga, depois eu vou tentar mostrar para vocês aqui a carteirinha muito antiga, toda amarela já, mas eu não sou, não. Eu até preciso perguntar para o meu pai, mas eu acho que eu nunca fui mesmo sócio do Corinthians, não, tá? Eu acho que eu nunca fui sócio. É, galera, mas é isso. A gente está chegando, passou de uma hora de live. É... Eu vou acabando, que eu estou. Tô... Hoje eu não vou nem demorar um pouco mais, eu vou fazer uma visita para minha avó, ela não tá muito bem, ela tá com 92 anos, tá no hospital, eu tô indo agora correndo lá fazer uma visita para ela, enfim, tô com a cabeça meio a mil aí com, com essa situação da minha avó aí também, é, enfim, espero que dê tudo certo, mas ela não tá numa situação muito fácil não, tá? Então eu vou visitá-la aí daqui a pouco, vou sair correndo aí para poder visitá-la, tá? mas fiquem bem aí, fiquem com Deus, amanhã então, repetindo, amanhã, é, uma e meia da tarde, live com Duílio Monteiro Alves, candidato à presidência do Corinthians, não vai ter a minha live tradicional meio-dia, uma hora, ah, devido a isso, eu não vou fazer essa live tradicional, é, porque eu vou participar da live do, do Duílio, uma e meia da tarde, já coloquem o lembrete, põe o lembrete no, no meu timão ali, deixem participem com a gente, acompanhem, a gente já fez a live com o Mário Gobbi, já fez com o Augusto, e vai fazer com o William Monteiro Alves, tá bom? Uma e meia da tarde amanhã, beleza? Acompanhe a gente aí, fiquem com Deus, obrigado aí por todo mundo que tá desejando melhoras à minha avó, a situação dela não tá fácil, Deus sabe o que faz, enfim, e ele vai saber aí o melhor caminho, o que for o melhor aí para minha avó, se ela não for sofrer, para ficar tudo bem, ou para ela parar de sofrer, enfim, Fiquem com Deus aí, amanhã a gente volta aí na live, tá bom? Fiquem com Deus aí, um abraço.